0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur CHOC-FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Nora Elourche. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de CHOC-FM 105.1. Comment tu vas aujourd'hui, Nora Mais Super bien vu que je suis avec toi, Nathalie. <rire> <rire> ben, écoute, moi, je suis très contente de t'avoir avec moi justement on va pouvoir parler de ce film HLM Poussy Sisterhood en anglais justement du coup. Avant de parler de ce film, Nora, est-ce que tu pourrais te présenter et rappeler ton parcours pour les auditeurs de chaque FM 105 certains qui te connaissent peut-être pas encore
1: Alors je m'appelle Nora Elourche, il y a 8 ans j'ai fait un court métrage et euh, depuis 8 ans j'ai écrit le long. <rire> et, et voilà, et maintenant j'ai réalisé et écrit mon premier long métrage qui s'appelle donc HLM Poussy comme tu l'as dit et je suis trop contente parce que c'était long et dur. Et alors, justement, vu que t'es arrivée à Toronto, c'est quoi les retours que t'as jusqu'à présent sur le film C'est dingue. Franchement, je suis trop contente. En fait, d'avoir fait mon film, c'était une victoire. D'être à Toronto, c'est magique, en vrai, c'est inespéré. Donc, et les retours qui suivent, c'est... Très honnêtement, des fois, je, me, je suis là, je fais, mais, mais je comprends pas. Je suis en train de faire le hold-up de l'année, hold c'est pas possible. Enfin, je, je suis trop contente, je prends tout ce qu'on me donne, mais c'est vrai que j'ai du mal à réaliser. Alors, est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ce film qui est à l'affiche du tiF
0: Est-ce que tu peux nous raconter, sans donner tous les détails du film pour que les auditeurs, justement, ils aient envie d'aller le voir Mais ça parle de quoi HLM Poussy exactement
1: Alors, c'est une histoire avant tout d'amitié. Entre trois adolescentes qui ont 15 ans, qui pensent que leur amitié elle est invincible et qu'elle va durer toute la vie. Sauf qu'un jour, elles vont se diviser autour de la question du consentement, quand euh, un, un gars va, euh, va harceler, euh, voire euh, agresser l'une d'entre elles, et c'est à ce moment-là que, euh, bah, que leur amitié va être mise à mal, parce qu'elles ne vont, vont pas se comprendre autour de cette notion de, de, de me too, de consentement, parce que chacune a ses priorités, et ça va révéler les failles socioculturelles qui existent dans leur amitié, et qu'elles avaient un peu mis euh, dans un déni quoi Alors tu pars de quel constat
0: ou de quel déclic pour écrire ce film Tu disais ça t'a pris beaucoup de temps mm -hmm. Je pense que c'est une idée très complexe derrière ce film parce que comme tu disais, quand on le regarde au premier abord on voit trois petites copines qui sont à l'époque euh, de l'insouciance et puis en fait elles, se font, elles sont confrontées à cette réalité elles deviennent des femmes en fait Du coup elles ont plus ces yeux d'enfant, de gamine entre guillemets sur la vie mais du coup moi ce qui m'intéresse c'est comment dans ta tête t'as un déclic ou un constat qui fait que tu dis ok je vais écrire mon premier
1: long métrage sur ça en fait. Alors, euh, l'idée à la base je voulais absolument écrire un film sur la dualité culturelle. C'est à dire que mon père vient du Maroc, ma mère vient de France, je suis née en France mais j'ai grandi du coup dans deux cultures. Et euh, j'ai toujours eu du mal à, à savoir qui je devais être, qui j'étais parce que pour certaines personnes je suis française, pour d'autres je suis arabe et donc on dit toujours c'est une richesse, mais moi je l'ai vécu vraiment euh, pas comme un enfer, mais comme quelque chose que je comprends pas. Et qui je dois être, en face de qui, quand, comment, enfin c'est comme si la société te pousse à choisir quelque part en fait. Et donc je voulais parler de, de, de ce constat. En parallèle de ça, j'ai une vie et j'ai malheureusement été victime euh, d'agression sexuelle. Et donc comme j'ai un peu un pied entre deux mondes, euh, voilà, je, avec mes... mes voilà, dans, dans ces deux mondes, un peu un monde avec des potes qui viennent de plus de banlieues et d'autres plus de milieux privilégiés, quand je parlais de la notion de consentement, toute la société du MeToo, j'étais confrontée à des manières de penser qui étaient totalement différentes. Des priorités de combat qui n'étaient pas les mêmes. Ou des façons de se battre pour ce même combat, pas avec les mêmes armes on va dire. Et donc du coup je me suis dit waouh c'est hyper intéressant en fait de voir comment, comment ces deux mondes qui déjà dans la vie réelle ne sont pas ensemble forcément, ne se comprennent pas, agissent pour un même combat. Et donc c'est comme ça qui m'est venue l'idée, c'est que je me suis dit ok, je vais pas juste parler de la dualité culturelle, je vais aussi parler parce que je pense aussi que j'avais pas fait le tour de la question de tout ce qui est agression sexuelle, j'avais encore besoin de, de, de vomir des choses, on va dire, sur le papier. Et donc voilà, c'est comme ça que m'est venue euh, l'idée et je voulais vraiment que ça soit à travers euh, des jeunes adolescentes parce que euh, le regard de la jeunesse actuelle je trouve incroyable. Je trouve que les adolescents euh, d'aujourd'hui, cette nouvelle génération prend à bras, à bras le corps des, des, des combats d'adultes parce qu'ils sont nés dans une société où euh, on leur a laissé un peu beaucoup de merde quand même et c'est démerdez-vous avec tout ça et quand on voit des Greta Thunberg avec le, le, le climat et tout on, 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 on sent qu'ils ont envie de changer le monde de la bonne manière ou pas, avec les bonnes armes ou pas, mais ils ont envie de changer le monde et je me suis dit ok il faut que je raconte cette histoire à travers le regard, le regard de, de trois petites meufs, trois petites adolescentes, trois bébés mais qui vont devenir adultes euh, dans ce monde d'adultes parce qu'elles vont prendre ces combats d'adultes à bras le corps. Quoi. Justement, dans le film, on voit donc ces trois copines.
0: Il y a Zineb, il y a Jenaba et il y a Amina, donc celle qui justement vit avec cette dualité un mm. peu franco-marocaine qui traduit un petit peu euh, ton parcours à toi, du coup. Mais Zineb se fait agresser dans le film mm. et du coup, à partir de là, sa copine Amina se prend de ce truc de « il faut que je sauve ma copine de ça, elle n'arrive pas à parler elle-même. Mm. » Comment toi t'arrives à expliquer que ce soit euh, le personnage de Zineb qui se fasse agresser et qui garde ça en elle et qui n'arrive pas Alors que Amina, qui elle aussi vient de ce monde maghrébin où des fois c'est dur de parler mmh. ou quoi que ce soit, elle, elle a plus ce côté « ok, moi je vais revendiquer, moi je vais créer un compte sur les réseaux sociaux où je vais tout balancer et tant pis si ça va foutre un petit peu tout en l'air ». Mais il faut mettre un pavé dans la mare à un moment donné
1: Bah parce que Mina elle vit avec euh, euh, Une mère interprétée par Bérénice Bejo Qui est avocate euh, Dans le droit des femmes Et donc du coup elle a été bercée des petites à, à entendre parler de la violence à voir sa mère euh, battre cette violence Donc il y a un truc un peu d'identité vis-à-vis de cette mère quoi. Elle, veut, elle veut reprendre un peu le flambeau à sa manière Elle a grandi là-dedans Donc elle est animée par ça de manière complètement naturelle Là où pour Zineb euh, C'est pas le cas Et euh, c'est pas le cas parce que bah parce qu'en fait elle a pas les, la même vision des choses au même moment mais comme moi quand j'ai été victime euh, on n'a pas tout de suite les, des réflexes qu'on ouais, qu devrait, qu devrait avoir presque voilà. c'est à dire qu'on euh, peut réaliser beaucoup plus de temps après ce qui s'est passé on peut vouloir se dire non en fait c'est pas si grave parce que c'est tellement plus confortable de dire que c'est pas si grave et voilà Zineb c'est un peu la douceur, c'est la naïveté et, euh, et c'est pour ça que ça lui arrive aussi à elle c'est parce qu'elle a, a cette douceur et, et, et ce caractère qui fait que c'est une victime parfaite en fait. Et du coup le, le rôle interprété par
0: Bérénice Bégeot, tu disais elle est avocate en ouais. droit des femmes et tout, est-ce que du coup ça prouve que quand quelque part déjà dans la première génération, celle de nos parents, il y a le discours sur ça de faut se défendre, faut revendiquer, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit tout accepter dans une société relativement assez patriarcale encore comme quand même bien le, ça évolue mais on reste quand même là dedans beaucoup mmh. est ce que du coup ça veut dire aussi que c'est important d'en parler enfin que ce soit maintenant à l'heure actuelle ou quand ces jeunes filles qui vont aller voir ce film elles deviendront mères un jour et que du coup le discours c'est de bah c'est peut-être gênant c'est peut-être compliqué c'est peut-être délicat à porter sur la table comme sujet on va mmh. pas se le cacher mais c'est important de crever un peu l'abcès pour que le jour où il y a un problème la personne se dise oh, j'ai personne à qui parler de ça
1: Bien sûr que j'encourage la parole, bien sûr que c'est jamais facile. Euh, mais euh, même si le combat est loin d'être terminé, on a l'impression que c'est de moins en moins tabou de dire qu'on est victime. Euh, en tout cas, euh, c'est voilà, ce qu'on perçoit rien qu'à travers tout ce qui a été là-bas, le, le Me Too Movement. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est essentiel de parler, il n'y a que comme ça qu'on peut qu'on peut combattre les choses, je pense. Après c'est pas évident dans toutes les situations Et c'est pas forcément une question euh, De milieu sociaux ou quoi C'est aussi une question de caractère C'est à dire que je pense que tant que ça ne nous arrive pas En fait il n'y a pas de bonne de manière euh, de, ré... de, de façon de réagir à un drame comme ça La parole peut forcément aider Elle peut pas forcément réparer les choses Mais elle peut forcément aider Mais euh, c'est pour ça qu'il y en a qui, qui, qui ont un flashback Dix ans après aussi Des fois c'est que c'est que c'est très confusant euh, et selon comment tu as été élevé euh, selon le milieu dans lequel tu as évolué euh, tu as plus ou moins des codes pour parler de ça en fait de plus ou moins facilement donc Amina elle, elle vit dans un, dans un environnement c'est hyper facile de parler de tout euh, c'est pas le cas dans tous les milieux et c'est pas encore une question de religion, de culture ou quoi c'est juste il y, a, voilà, une, une... Il y a un climat social qui est ouais. plus ou
0: moins propice Exactement. dans certains foyers. Quoi. Exactement. Et sur quels critères tu t'es basé pour ton casting Est-ce que tu avais une idée plus ou moins établie du trio fatal mmh. du film Ou alors euh, tu as fait un casting euh, plus ou moins ouvert et tu as
1: rencontré des jeunes et tu t'es dit ouais, « toi, toi, tu es le personnage de ça. » Alors, moi je fonctionne au coup de cœur. Je veux avoir un coup de foudre pour tout tous mes acteurs, c'est-à-dire que vraiment je veux avoir l'évidence si j'ai pas l'évidence, c'est que je l'ai pas trouvé et c'est impossible pour moi de choisir et en fait, là pour le film on a posté des annonces un peu partout donc j'ai eu presque 900 tailles par regarder mais je cherchais l'évidence et après je cherche pas forcément quelqu'un qui sait jouer, je cherche pas forcément quelqu'un qui a déjà joué je veux juste une personnalité, c'est-à-dire qu'en parlant avec toi, genre par exemple à la fin de notre interview je sais si tu peux un jour interpréter le personnage que je suis en train d'écrire. À la façon dont tu me regardes, dont tu parles, dans tes gestes, ton, ton émotion à travers ton regard. Je sais si je pourrais faire de toi le personnage. Peu importe ton background euh, au niveau acting ou quoi. Et je veux cette évidence. Et c'est comme ça que j'ai que procédé pour mon court-métrage, pour mon long, et j'espère pour les suivants s'il y a des suivants. Mais donc, euh, ouais, c'est l'évidence. Et après, on a beaucoup... Bosser.
0: <rire> parce que ça se voit les, les trois filles elles ont vraiment l'air copines ça match en fait à l'écran est-ce que tu as eu des sessions de répétition ouais,
1: énormes avec elles ouais ça se voit en fait quand ouais. j'ai trouvé mes trois euh, mes trois meufs quand j'ai eu l'évidence le, pour chacune d'entre elles je les ai fait se rencontrer pour faire un bah comme un casting en fait à trois mine de rien et ma casse en fait plutôt. c'est ça ouais. et ma dire de casse m'avait dit fait quand même d'autres trios je fais non c'est lui fait quand même d'autres trios j'en ai fait entre guillemets presque pas pour le fun mais pour comparer et parce que pour moi il fallait qu'il y ait une alchimie entre les meufs c'est ouais. à dire qu'elles sont individuellement géniales mais si ça ne matche pas ça ne matche pas et ça ça ne peut pas mentir puis elles sont censées être des
0: amies d'enfance on voit elles elles, ce passage dans le film où il y a un cadre où elles sont microscopiques oui, ces trois choupettes oui. et tout et on se dit ok elles elles ont grandi ensemble hum. elles ont ce truc de, comme tu disais en début de l'interview, leur amitié avait duré toute la vie ouais. et on en a eu des amis comme ça quand on était petite, on a grandi avec elles, la vie a fait que peut-être on est toujours amis ou pas, mmh. mais à ce
1: âge-là, quand on a une bien quinzaine d'années, on ne voit pas l'avenir sans ce trio, sans ça. ce crew en fait. C'est ça. Et donc ouais, donc quand j'ai trouvé les trois, je les ai fait se rencontrer, ça a matché euh, en termes de jeu, de feeling et après en fait, je leur ai fait faire un, un milliard d'activités ensemble pour créer une vraie union. Et le matin, pendant les, 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 le training, le matin, c'était chill, euh, je euh, shopping, elle venait chez moi, goûter, pyjama partie, tout ce que tu veux. Et l'après-midi, c'était on s'entraînait, on répétait. Et, euh, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, là elles sont vraiment amies C'est à dire que... T'as les... créé vraiment une J'ai créé une vraie amitié quoi et je suis trop contente Et je les appelle mes bébés, elles se détestent quand je dis ça mais c'est mes petits bébés Et je suis la maman quoi <rire> Et comment intervient Bérénice déjà aussi dans le casting Bah écoute, euh, elle intervient euh, dans le sens comment elle... Comment tu l'as comment as pensé à Bérénice ouais. pour le rôle de la maman en fait En fait je voulais quelqu'un qui a à la fois cette douceur maternelle Tu sais en un regard tu sens la maman qui envie de prendre dans tes bras Qui qu a, a l'air super gentille Qui a l'air super gentille et
0: au dialogue je voilà exactement
1: ouais. et à la fois je veux qu'elle soit crédible en, en femme qui quand elle met sa tenue d'avocate euh, coup de poing sur la table puisse euh, déf défendre des, 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 des voilà des femmes et, euh, etc et euh, voilà et j'avais j'avais euh, euh, plusieurs idées en tête et c'est vrai que bérénice elle est venue assez naturellement parce que je, je trouvais qu'elle avait cette douceur et, cette, euh, et ce côté femme un peu euh, de poigne de poigne et, euh, et je sais pas si t'as remarqué, mais elles se ressemblent quand même ouais, énorme oui Oui, oui
0: quand il bon. y a cette euh, scène où oh, elles chantent toutes là. les deux là, sur Bruel ouais. De profil, je me suis dit, mais peut-être elles sont cousines ou il y a <rire> quelque chose Elles ont limite la même coupe de cheveux, ouais, tu sais, les, la naissance des cheveux, pareil J'étais là,
1: waouh, il y a un Ça truc clair là. Non, non, et voilà, et puis je voulais des gens d'expérience aussi pour les parents Je voulais vraiment m'entourer, je me suis dit, je, je vais être tellement prise par les petites qu'il faut des, 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 ouais, des vétérans ouais. à côté, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et le papa, justement, euh, on en
0: parlait justement de ce truc un petit peu... Euh, quand on est en métissage, c'est censé être une force. Là, Amina, elle se retrouve un peu le cul entre deux chaises, entre sa culture marocaine, dont elle hérite le prénom Amina, mais... Son père, dans ses démarches aussi, il aime bien mettre le deuxième prénom très français qui est Marie dans le film. Pourquoi parler de ce sujet du métissage Parce que des enfants issus de métissage, il y en a beaucoup. Toi-même par exemple, moi-même également, on ah, en parlera plus tard. Ouais, puis, mais euh... pourquoi C'est un sujet
1: qu'on a l'impression qu'il est normal, on en voit beaucoup autour de ouais. nous. Mais pourquoi le mettre dans un film Parce que quand je parlais de cette dualité culturelle qui m'animait, j'ai remarqué à chaque fois qu'en fait les personnes vivaient un peu le, la, la même chose que moi. Et, et du coup, j'étais là, j'étais fascinée en me disant Ok, en fait, c'est presque un sujet universel, en fait. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'en parler parce que, surtout à l'âge d'Amina, on veut se fondre dans la masse. Elle, 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 voit, pas, elle, elle voit pas le côté euh, arabe, noir ou quoi. C'est ses amis, point barre, en fait, qu'elle vit sur Mars ou, ou, ou en cité, encore. peu importe. C'est ses amis, c'est sa famille. Et, euh, et ouais, en fait, je voulais vraiment parler de. de, 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 de bah de ouais, de, 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 de la complexité que c'est de naître avec deux cultures et de pouvoir être possiblement un jour rejeté par les personnes que t'aimes le plus au monde parce qu'elles te voient pas à 100%. À 100% comme, comme toi tu pensais qu'elles qu te voyaient à travers leurs yeux quoi. Bah euh, 50-50, t'es pas 100% de rien. rien en fait. c'est ça, t'es 100% de rien et donc du coup t'es qui et moi Nora, ça a été vraiment, je suis j'ai vécu une quête identitaire que j'ai encore pas vraiment euh, bouclée quoi. C'est que je suis qui, je suis qui tout d'un coup. Ok, je vais, vais être face à, à cette personne-là. Est-ce que même, même moi des fois je me surprends à être une espèce de caméléon en me disant je suis sûre que ça. Ok, en face de cette personne-là, je fasse ressortir mon côté arabe. En face d'elle ou oh, surtout pas. Je vais être la bien petite française avec des jolis mots, etc. Parce que c'est dans cette société, j'ai l'impression qu'on a l'impression de choisir qui on est. On peut pas être juste Nora et lourche. C'est. Euh, mais tu vois, je vais te raconter une petite anecdote. Sur tous les articles de presse, il y a Nora Elourche, euh, The French Moroccan Filmmaker. Il y a deux jours, j'ai écrit à toute l'équipe euh, District, Producteur, Attends, de presse machin. Je fais. Pourquoi en fait Pourquoi on me décrit comme ça C'est dingue Juste Nora Elourche, ou alors. Euh, Puis pas. Enfin, je veux dire, mon passeport, il est français. <rire> voilà, je suis né en France. Alors, j'ai les deux nationalités, mais je suis française en fait. Oui, oui. Donc, pourquoi on est obligé de. Et. Euh, ils m'ont répondu avec un tas de, de, de réponses à ça, mais c'est vrai que j'ai été genre troublée en me disant Mais, mais pourquoi mais on s'est obligé de, de, de mettre, de en, avant de de mettre en avant ce truc là Je comprends pas, c'est pas que j'ai honte ou quoi, mais c'est juste ouais. pourquoi en fait Ça c'est comme quand on voit, déjà, comme quand on voit un, aux Jeux Olympiques des fois, un coureur français mais qui est d'origine marocaine on, on va dire oui le français, non 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 t'es en train de courir, d'origine marocaine, non stop le français moi je oui, dans l'équipe de France de photo hein. <rire> oui, oui mais oui il est partout en fait Il y a besoin de, de rappeler, rappeler qu'il
0: est français Mais Et Voilà
1: mais il y a un truc Arrêtons
0: là. le mais Alors avant de finir cette interview, Nora, est-ce que tu as euh, d'autres projets en cours Et si oui, lesquels Est-ce que tu
1: travailles déjà sur autre chose Est-ce que tu peux nous en parler Alors écoute, euh, je travaille sur deux autres longs euh, Alors travailler c'est un grand mot dans le sens où il y en a... En fait, il y en a un que j'avais écrit même avant chez poussy pour te dire et on m'avait dit c'est pas assez personnel comme premier film, c'est un parfait deuxième ou troisième film et il s'avère que en fait, un... l'histoire m'anime encore aujourd'hui alors je suis en train de la remettre um, parce que j'ai mûri, parce que la société a changé donc un peu au goût du jour Je fais des petites updates Je fais des petites updates, voilà, voilà. Et donc j'update cette histoire là que, voilà, qui me tient à cœur et, euh, et qui est pas du tout personnelle pour le coup euh, qui a un questionnement de vie mais qui est pas personnel et j'ai encore des choses à raconter sur moi, donc euh, encore besoin d'un exitoire, et donc oui, j'ai une autre idée qui est plutôt personnelle, euh, mais qui est tellement personnelle que, qui est beaucoup plus difficile à écrire, parce que l'introspection va être un peu douloureuse, donc, euh... donc voilà.
0: Mais Donc il y aura du, du Nora
1: bientôt. Mais euh... ah, j'espère. <rire> Pas dans dix ans, mais j'espère il y aura du Nora bientôt. Eh ben écoute, merci beaucoup Nora et Lourdes. Je pense
0: que ce super entretien, c'est vraiment un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs aux auditeurs de Shock FM 1051 qui peuvent encore aller voir ce film HLM Poussy Sisterhood en anglais puisqu'il est diffusé au TIF jusqu'au 16 septembre. À bientôt Nora. Merci beaucoup. À bientôt.